0: Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Bienvenido al, al segundo capítulo de la tercera temporada de El Garage. Eh, esta temporada creo que eh, quisimos hablar de, de temas distintos, eh, temas con una dificultad mayor y, y con un tecnicismo mayor, eh, pero siguen siendo igual de importante para todo lo que nosotros queremos reflejar en, en este programa y para todos los emprendedores que, que, sigan, que sirva de mucha ayuda. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de, de contabilidad, un tema que es bien, bien, bien importante, que nos sirve en el diario a cada uno de, nos, de los emprendedores. Y para hablar de esto y de, de todos los temas relacionados con el emprendimiento, nos acompaña eh, Eduardo Ramírez, eh, contador general, auditor y también eh, diplomado en IFRS, también dueño Exacto. de la empresa Acercon. Eh, ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Muy bien, Frank, ¿cómo estás ahí tú?
0: Bien, bien, acá con, con harto frío. Ahí estábamos hablando recién tras Bambalina que, que tú, soy de, tú soy del frío, ¿eh? de que te gusta... Sí. ¿Te gusta esta prefiero, cosa de las nubes? ¿eh?
1: Prefiero abrigarme que desabrigarme.
0: <risa> ah, ya. No, yo, yo no la estoy pasando bien. De hecho, tengo harto frío, eh, prefiero el sol, ahí estar en la playita o, o liando de ropa, así que estoy sufriendo un poquitito. <risa> Oye, eh, eh, Eduardo, eh. ¿Cómo estáis tú? Cuéntanos un poquitito de, de, de lo que hacís. Eh, recién ahí te presenté como que tiene un diplomado en IFRS. Eh, sí. Ahí ya, ya entré perdido. Cuéntanos un poquitito de, de qué se trata eso.
1: Bueno, eh, la IFRS eh, en español significa Normas Internacionales de Información Financiera, donde a los contadores nos muestran. Eh, como una forma característica de presentar los estados financieros ante las empresas. Pero no solamente sirve para una empresa en particular, sino que sirve para todos, y me refiero a todo el mundo. Por eso son normas internacionales, porque estamos tan globalizados hoy en día que necesitamos que la contabilidad también se globalice. Y por eso es que en el 2008 eh, se, dio, se dio el, el pie inicial para que las normas internacionales ya se empiecen a regir a todos los países. Y es más que nada eso, es como eh, poder revisar un balance tanto en China, en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en Chile, y que todos conversen de la misma forma. Ah, En, en, en sí, que sí, es eso. Ya, perfecto. Oye, Eduardo, y tú con tu empresa
0: Acercom, ya le tengo que llamar empresa porque ya no es un emprendimiento. Recién uh -huh. me contaba que ya han, un montón de años, eh, 17 años. 17 años. Entonces, eh, quería saber un poquito qué es lo que están haciendo ustedes ahí, eh, cuántos son, quizás que nos comente un poquito de, de tu empresa.
1: Bueno, eh, en este momento, debido a la pandemia, tuvimos que reducirnos a dos, que es mi señora y yo. De hecho, nosotros fundamos la empresa cuando éramos pololo. Y, y bueno, y gracias a ella es que también yo soy contador porque en esa época eran otros mi, mis proyectos y al final eh, me convenció y me, me terminé convirtiendo en contador. Y bueno, y con eso nosotros partimos con nuestra, nuestra oficina eh, y bueno, le prestamos asesoría a nuestros clientes, tenemos eh, ya una nómina de clientes bastante alta, gracias a Dios, eh, no nos afectó la pandemia con respecto a eso, sino que por el contrario, hemos tenido harta pega eh, nos han llegado varios clientes y en eso, bueno, como te decía, el, el trabajo de nosotros es asesorar a nuestros clientes con el tema contable, no solamente de calcular el impuesto, calcular las imposiciones o de hacer trámites, sino que también de, de entregar nuestro conocimiento para que ellos entiendan eh, cuál es el concepto de la contabilidad y, y, y de qué se trata tener una empresa y, y estar ahí conectado con el contador. Perfecto.
0: Qué, qué, qué entretenido Gracias. igual. Yo desde yo de formación soy ingeniero comercial, eh, me pasaron temas de contabilidad, también recuerdo que en el liceo eh, estudié, nos pasaron harto contabilidad, pregúntame algo si acuerdo, yo creo que... <risa> <risa> ya se tiene que haber olvidado todo, pero para, para eso estamos, para, para que nos ayude a refrescar estos conocimientos eh, para claro. que eh, le ayudemos también a los emprendedores a entender un poquitito la verdadera importancia de, de la contabilidad, yo creo que es algo sí. que, que no se mira con el, con el suficiente peso y que sí, sí es bien importante, como decías tú eh, es necesario para tomar algunas decisiones, decisiones importantes para que eh, el futuro de la empresa, del emprendimiento tenga un, ojalá no tenga un fin, sino que tenga un buen desarrollo eh, Exacto pero eso, mira, eh, por, lo que, por lo que me hablábamos temprano, tú tienes una presentación. Empecemos con, sí. con qué es lo que es la contabilidad, empecemos con a, a hablar un poquito de todo esto.
1: Bueno, ahí va la presentación. Bueno, la, primer, la primera pregunta, ¿qué es lo que es o qué es la contabilidad? En, en sí... Ah, oh, ¿qué me pasó? Perdón. Ops. Ahí sí. No, se me perdió.
0: Ahí. Se perdió la, la, la información. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene
1: lento. Ahí, viene ahí por viene, viene a... <risas> claro.
0: Lento pero seguro, dicen.
1: Exacto. Bueno, la contabilidad es una disciplina que, el, que ayuda a las empresas a tener conocimiento sobre su información financiera. Ya, el objetivo de esta misma es proporcionar la información de confianza sobre los resultados que tiene la empresa ¿ya? en un periodo determinado. Asimismo, también sirve para que ellos sepan cómo administrar su negocio para que puedan tomar decisiones y de acuerdo a esa información puedan llevar eh, su empresa a un mayor éxito. Ya, perfecto. ¿Ya? Por tanto, es muy importante la contabilidad en los emprendedores. Muchas veces los emprendedores eh, me ha pasado en ocasiones que me dicen no, es que yo no tengo una empresa. No, pues le digo yo. Ustedes son una empresa. Y entonces, como empresa, ustedes tienen que conocer la situación en la cual se encuentra su empresa para saber dónde tienen pérdida, dónde tienen ganancia, por dónde están ganando y también brindarse información clara y concisa. ¿Y por qué oportuna? Oportuna porque en base a eso ustedes van a saber qué es lo que tienen que hacer a futuro en un corto plazo con su empresa, ¿ya? Esta información también se requiere para los impuestos los, y los créditos bancarios, muy importante, porque en base a tu información contable es que los bancos te pueden a ti eh, generar mayores recursos, ¿ya? Y por último, obviamente... O sea, Silo, yo me, ¿Mm? Dime. Me, me... Me he dado
0: cuenta y, y he escuchado harto, que los emprendedores cuando quieren ir al banco, quieren solicitar un préstamo, quieren pedir un crédito eh, el banco les pide esta, estos informes contables o Exacto. estos últimos balances generales a veces para, para saber cuál es la solvencia también del, del negocio y ahí de alguna forma sacan como este cálculo eh, de cómo de cómo y cuánta plata entregarte también
1: Claro, normalmente los bancos te piden balance, estados financieros o estados de situación financiera ¿Ya? Y con eso ellos pueden proyectar la información para ver qué es lo que ocurre en el día a día de la empresa. ¿Ya? Y en base a eso, obviamente, van a ver qué, te, qué tan solvente es la empresa y, y cómo pueden ayudar. Es lo mismo. No, hay que también tomar una diferencia, como eh, del punto de vista contable, es de qué es lo que es ser un emprendedor. Pero contablemente hablando. ¿Ya? Eh, por ser un emprendedor, son aquellas personas que están dispuestas a asumir una serie de responsabilidades y de riesgos, para empezar. ¿Ya? Yeah. Eh, aquellos que sobresalen entre los demás por tener una actitud decisiva de pasión. ¿Qué, qué, ¿Qué se refiere con esto? Si yo lo veo de la parte contable, quiere decir que yo tengo una idea. Yo quiero hacer, no sé, pues, como dice un comercial, quiero vender bonsai en el desierto ¿ya? entonces tú tienes que sobresalir con esa actitud y con la pasión de vender ese producto ¿ya? obviamente tienes que tener sí o sí un espíritu de emprendedor ¿ya? donde tú vas a innovar con un cambio vas a ver un nicho vacío que se les llama eh, financieramente ¿ya? y con eso tú vas a fundar tu empresa y vas a tomar todos los riesgos que significan ¿ya?
0: Finalmente la salvación.
1: Eh, claro, claro, no. Tú tenés que, eh, ¿cómo le llaman esto? Salto de fe. Pero siempre y cuando creyendo en lo que tú estás haciendo. ¿Ya? Claro. Y el propósito de crear una empresa es de generar recursos y empleo. No solamente eh, gano yo como dueño de empresa, sino que gana también mi entorno. Porque genero nuevos empleos, eh, puedo generar recursos para los mismos, etcétera ya, aquí esto es muy muy importante en los emprendedores ¿por qué es importante formalizar el emprendimiento? ¿por qué es importante hacer un inicio de actividad? tú tienes distintas formas de generar una empresa hoy en día es mucho más fácil con esta página tu empresa en un día, donde tú puedes, como dice la palabra en un día tú puedes formar, formalizar una empresa ya
0: Sí, a ver, y el, el, y el, 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 discúlpeme, sí. el, la temporada pasada nosotros tuvimos un, un capítulo especial de cómo generar este, esta empresa en un día, de hecho, eh, eh, ahora nos no estábamos dando cuenta, nos llegó información respecto a que eh, ya se puede hasta abrir una cuenta dentro de una empresa en un día, antes no, antes era como elijo qué tipo de voy a hacer, qué tipo de administración voy a tener con mi empresa eh, y listo nos no entregaba un número para iniciar actividad y dar notario, pero hoy ya se están dando okay. las facilidades de poder crear una cuenta bancaria
1: que nos ayude a solventar también el, el, el emprendimiento Claro, de hecho hay varios bancos que también están ayudando a los, eh, a los emprendedores ya, con, con tratar de limitarse un poco en la solicitud de tantos documentos o de tantas exigencias ya, Bueno, el, la importancia de formalizar la, la empresa es que obviamente al, al empresario le va a facilitar la participación de contrataciones, concursos, licitaciones, concesiones que le, que le entreguen el Estado o, in, o instituciones autónomas, municipalidad, etcétera. O sea, quiere decir que tú puedes participar como empresa en, en, en licitaciones y contratos que empresas más grandes hagan. Ya, o sea, si tú estás, obviamente, con una iniciativa es como corresponde, con, eh, bueno, con la constitución de tu sociedad, en el caso que sí lo, lo, lo requieras, puedes, par eh, puedes participar en estos tipos de licitaciones, ¿ya? Obviamente también te facilita eh, la adquisición de créditos con el sistema financiero, ¿ya? Y, y por último, obviamente, y que es muy importante, que es la oportunidad de brindar eh, Nuevos trabajos, eh, beneficios laborales, eh, que en este rato es bien, bien necesario. O sea, por lo que estoy
0: entendiendo, eh, el contador finalmente tiene eh, una directa relación constante con el servicio de impuesto interno, ¿cierto?
1: Eh, sí. De hecho, nosotros eh, tenemos que asesorar a nuestros clientes con respecto a las leyes tributarias y cómo se deben de cumplir, ¿ya?, eh, dentro de esos consejos que yo siempre le doy a mis clientes o a las personas que, que me comentan de sus emprendimientos, es que siempre, siempre tienen que asesorarse con una persona que sea profesional. No con el vecino de al frente, no es que a mí me contaron, no es que a mí me dijeron, no. Ustedes siempre tienen que ir directo, porque si tú estás enfermo, tú no vayas a ver a un mecánico. Tú vayas a, a ver a un doctor, ¿o no? Acá claro, es lo mismo. tienes no si tú tienes, claro. tienes dudas, con respecto a la contabilidad tienes que ir donde un contador, sí o sí porque son ellos los que manejan más las leyes tributarias que uno, son ellos donde te pueden orientar hacia dónde tú puedes llevar tu, tu emprendimiento o tu giro comercial ya lo otro es conocer y cumplir las obligaciones tributarias, lo mismo que te decía recién o sea, nosotros como contadores manejamos eh, las leyes tributarias pero no basta solamente con que nosotros las sepamos sino que uno como emprendedor también tiene que conocerlas, también tiene que, que empaparse de esa información, porque así mismo ellos se van a dar cuenta de lo que el contador está haciendo, está bien o está mal. ¿Ya? La idea de que tú tengas un contador dentro de tu emprendimiento es que te liberes de, de una carga, pero no te desconectes de ella. ¿Ya? Ya. Siempre tienes que estar atento. Y por último, lo que te decía, o sea, siempre tener el contacto con tu contador, porque eh, son personas en las cuales tienen que sí o sí confiar, ¿ya? Pero eso no significa que confiar sea eh, llamarte una vez al mes para pagarte el impuesto, ¿no? O sea, tengo dudas, ¿sabes qué? Mira, me llegó este documento, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, se, se está por terminar el mes y hay que hacer aceptación de factura, que muchos contribuyentes no, que desconocen el tema de la aceptación de los documentos. Entonces, ¿me sirve? ¿Las acepto? ¿Las aceptas tú? ¿Cómo lo podemos hacer con estos documentos? ¿Me entiendes? Y así puedes rebajar más impuestos o rebajar menos impuestos. ¿Ya? Bueno, y por último tenemos los tipos de impuestos que hay acá en Chile. ¿Ya? El más conocido que es el IVA ya el impuesto eh, al valor agregado sobre las ventas ya eh, este impuesto eh, muchos clientes a veces me preguntan o personas me dicen hoy eh, oh, no es que yo no quiero pagar tanto IVA este mes y yo le digo pero que usted no paga IVA de hecho ninguna empresa en Chile paga IVA entonces me dicen pero por qué porque el IVA no lo paga usted pues. el, el IVA se lo paga a su cliente lo que usted hace es retribuir ese impuesto al Estado. Pero es el consumidor final el que paga el IVA. Así que ojo con eso. Nunca uno tiene que considerar el IVA dentro de, la, de las arcas propias. ¿Ya? ¿Y, eh, ¿y bueno, yo he
0: escuchado, ¿Mm? harto, harto, discúlpame, Eduardo. Sí. He escuchado a Arto que, que, que dicen esto de. Eh, quiero rebajar el IVA, es como, como que se escucha mucho, es muy latente dentro de los negocios, los emprendimientos, hasta los almacenes que hablan harto de eso. Eh, ¿Quiero rebajar el IVA? O, o, ¿O quiero pagar más o quiero pagar menos? ¿Qué, ¿Qué se tiene que
1: hacer en estos casos? Lo que o sea, pasa ¿Finalmente es que, vender más? Eh, no, yo creo que registrar bien la información. Lo que pasa es que tú no le puedes decir sí. a un cliente venda más o venda menos. No, porque como te decía recién, el IVA no es tuyo. El IVA te lo están pagando a ti para que tú lo retribuyas al Estado. Pero el IVA no es tuyo. Lo que pasa claro. es que uno tiene que tener como un orden un poco más, más claro de cuánto es lo que, está, lo que ingresa a, a la caja y cuánto es lo que sale en las compras que tú estás haciendo. Lo que te tienes que preocupar es del movimiento en sí de cómo generar utilidad. No de cómo pagar más o menos IVA. No. Tú tienes que preocuparte de generar utilidad en tu empresa. El IVA tú lo tienes que tomar aparte, porque el IVA de hecho ni siquiera es un gasto, es un pasivo. O sea, ya ahí me estoy yendo como para una parte más, más técnica. Pero como te digo, eh, eh, el IVA tanto es un pasivo como un activo, entonces no, no son ni ingresos ni gasto, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de IVA que tienes, el IVA de crédito fiscal y el IVA de débito fiscal. Entonces tú tienes que preocuparte de generar ingresos en tu empresa y pagar el, el IVA que corresponda porque el IVA te lo están pagando
0: entiende Sí, súper. Oye, Eduardo, justo tocaste dos temas que me dijiste que me estoy yendo al tema más técnico, pero creo que igual es importante que, que los emprendedores conozcamos un poquito desde de esta terminología. Eh, ¿Qué es lo que es un activo? ¿Qué es lo que es un pasivo?
1: Bueno, lo, los activos son ingresos que tiene la empresa, pero eh, que son, es como información que tú tienes como empresa por la cual tú puedes vender. Por ejemplo, eh, un activo claro es la caja, ¿ya? donde ahí tú registras la información de cómo tú cargas o eh, abonas lo, los saldos que tiene la caja, que es la plata que te ingresa y que te sale. Y el pasivo son todas las deudas que tú tienes. Por ejemplo, un pasivo más, muy conocido son los préstamos bancarios a corto plazo. ¿ya? Ahí tú registras la información del préstamo que tú solicitaste. Y después tienes los ingresos y los gastos. Ya, obviamente los ingresos tienen... Lo que pasa es que ahí ya entraríamos más profundo, donde entraríamos con la, eh, los registros de partidas dobles. O sea, yo por un lado hago el, el, el registro de un activo y por el otro lado hago el registro de un ingreso. Y así sucesivamente, el registro de un pasivo con el registro de un gasto. ¿Ya? Y ahora retomando... Sí, pero por tema, lo que voy ah, entendiendo, yeah. sorry
0: eh, solo por sí. voy entendiendo y, y como que voy relacionando de que finalmente los activos son todos los ingresos o todo lo positivo, llamémoslo así, que va hacia la empresa, y lo, los pasivos en este caso son como todos los egresos, gastos, egresos... Eh, ¿También ingresan acá las pérdidas?
1: No, porque son pérdidas.
0: Ya, ese es un tema, un tema que lo tiramos para la lado. Entonces. Claro. Ya, perfecto. Ahí, ahí bueno,
1: un poquito Pero más Pero la, la idea es como por ahí. ¿ya? Eh, bueno, pasando del impuesto del IVA, los eh, de otros impuestos que también tenemos acá en Chile, es el impuesto a los tabacos. Ya normalmente ese tratamiento de impuesto eh, solamente está relacionado de forma interna con, lo, con Chile Tabacos en este rato. ¿Ya? Y los distribuidores de, de tabaco, que ellos tienen este tratamiento de impuestos. No es para todos. ¿ya? Lo mismo pasa con el impuesto a, a las bebidas alcohólicas, las analcohólicas y productos similares. ¿ya? Que estos son eh, el, el IABA. ¿ya? Eh, también este tipo de impuestos, que, que tiene un promedio entre el 10,5%, eh, si no me equivoco, hasta un 30%, va dependiendo del producto. ¿Ya? Y también es un tratamiento más para eh, las comercializadoras de este tipo de productos. Acá también, bueno, no, no, no está puesto, pero también tenemos ese tratamiento para el impuesto a la carne, para el impuesto a la harina. ya Y después tenemos los impuestos que realmente las empresas pagan, que son los impuestos a la renta. ¿Ya? El impuesto a la renta de primera categoría es el impuesto que realmente pagan las empresas y lo pagan una vez al año ya que es el proceso de, o de renta que tenemos en abril, Ya que, bueno, se finaliza en abril, pero nosotros te, empezamos mucho antes trabajando con respecto a este impuesto. ¿Ya? Este, y, el, imp ¿El impuesto
0: a la, ¿Mm? a la renta es a lo, a, al capital humano, es a, a, lo, a los profesionales que tiene en tu empresa, no, o está relacionado no, con, con, la,
1: no. con los ingresos y, la, y las lucas directamente? Está relacionado, el impuesto a la renta es el impuesto que se paga sobre las utilidades que tienen las empresas. Ese es el impuesto ya. a la renta, ¿ya? Perfecto. El que me estás hablando tú es el que sigue, que es el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Que ese sí afecta ya. a los trabajadores, a las personas naturales, a los pensionados, a los que boletean, entregan boletas de honorario, etcétera. ¿Ya? Eso, para ellos va ese tipo de impuestos y también se hace el proceso en abril, que es en el proceso renta. ¿Ya? ¿ya? y tenemos el impuesto global complementario que es el impuesto a las personas naturales ¿ya? que también tiene que ver con los ingresos y los gastos que ha tenido durante el año y también un proceso que se hace en abril
0: ¿ya? ya, perfecto, finalmente ¿Y? estos los últimos tres impuestos son impuestos mm. anuales eh, sí,
1: sí así es ahí está bueno, ahí sí. y eso es como un, un poco rápido y cortito ciertos eh, tips o cosas que, que uno puede ver, encontrar en la contabilidad, ya, eh, yo acá me voy a salir un poco del, de, del esquema, eh, pero con todos los años que yo llevo trabajando como contador, tanto independiente como dependiente, eh, me ha dado cuenta que eh, este trabajo es bien ingrato es bien ingrato porque muchos piensan que la contabilidad es súper fácil lo miran como por sobre el hombro, eh, de hecho a muchos colegas eh, lo, también no, no reciben el sueldo que corresponde a un profesional y considero que es bien eh, menospreciado nuestro trabajo y siendo que un trabajo muy importante, muy dedicado, eh, se necesita de, de mucha concentración en lo que tú, tú estás haciendo, porque es complicado cometer un error dentro de nuestro trabajo. Porque el error no lo vamos a pagar nosotros. El error lo pagan nuestros clientes, los contribuyentes. Y son errores eh, que cuestan caro y que incluso pueden llegar llevar a una empresa a la pérdida. Entonces, eh, tenemos que ser minuciosos en el trabajo que nosotros hacemos con respecto a la información financiera de, de los contribuyentes. Porque, como te digo, eh, un, un, das vuelta un número y puedes llevar a la pérdida de una empresa. Entonces, eso.
0: Un disléxico no, no podía trabajar de no. contado. De hecho, <risa> yo soy
1: disléxico. Sí. <risa> <risa> no. tengo que revisar dos, tres veces lo que hago se lo paso a mi señora, revísamelo porque de verdad es complicado ya, Sí, ahora sí si que tomarlo. ser bien
0: complejo Oye, eh, Eduardo, te tengo una consulta justo relacionada con lo último que estábamos hablando que es lo, lo de los impuestos ¿hay sí. algunas dificultades consecuencias o relacionados en el caso de que yo no pague un impuesto eh, ponele el anual, el que estábamos hablando recién que está relacionado con eh,
1: con la, la UBI la
0: el de sí. la renta ¿qué, qué dificultades hay o, o qué consecuencia trae esto?
1: bueno, de hecho los contribuyentes tienen que pagar impuestos todos los meses, dependiendo del giro que tengan, es que pueden pagar el 12 o el 20 de cada mes y además presentar su declaración de renta eh, todos los años eh, Sí, es súper complicado no hacerse responsable de sus obligaciones tributarias, porque esto conlleva intereses, multas, reajustes, malos ratos, sobre todo eso, y que sí o sí tienes que pagar, porque no, no te puedes quedar debiendo plata al, al fisco, o sea, olvídate. Y, y si tú no tienes plata, desgraciadamente se van a hacer pagos de propiedades, de todo lo que tú puedas tener hasta el perro se van a llevar con tal de, de hacerse pago de tu obligación tributaria ¿Ya? entonces es bien complicado eh, no hacerse responsable ¿Ya? Sí, es bien por lo que veo
0: se vuelve bien complejo el tema, no es, no es tan es ligero, no es como ah no, no pagué el IVA este, este mes o no, o no hice las declaraciones que tenía que hacer
1: eh,
0: ah, no importa, lo, lo haré el siguiente mes, no, no, es, no es tan no, simple.
1: No, y de hecho ahora, como, como toda la información es electrónica y todo se hace por intermedio de, de la página o de algún sistema o software que tú puedas contratar, eh, si tú no pagas el impuesto a ti el servicio te bloquea. ¿Y qué significa? Que no puedes facturar. Y si no podéis facturar, no podéis cobrar. Ya.
0: A ver. Mira, nos dicen por acá, tenemos una, una pregunta en sí. empleado, dice, ¿qué pasa cuando un emprendedor te dice, oye, hay que cambiar una boleta o una factura del año pasado? Eh, ya, ya exagerando si sí, es del año pasado, pero puede ser un par de meses atrás. ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo yo una, una factura o una boleta que ya, eh, ya hice, que el, el emprendedor ya hizo, ¿la, ¿la puede cambiar? ¿Puede anularla y cambiarla?
1: Eh, no, el, los documentos tienen... Eh, la, sobre todo, me imagino que al referirte a boleta hablan de boleta horario porque las boletas de servicio no las puedes ingresar tú o sea, se pueden ingresar al sistema con un tratamiento contable específico, pero no, no la puedes cambiar, en el caso de una factura eh, sí una factura sí uno la puede generar una nota de crédito, porque las notas de crédito están asociadas a un documento sí o sí entonces, en este caso, la, la puedes cambiar, ¿ya? En el caso de la boleta de honorario, no, porque la emisión de una boleta de honorario significa que hubo un movimiento financiero entre dos partes, ¿ya? Por tanto, el, la boleta de honorario viene siendo el respaldo tanto de la prestación del servicio como del pago por este mismo servicio, ¿ya? Por tanto, ojo y tienen que tener mucho cuidado con el tema de las boletas de honorario porque he visto casos que reciben boleta y, y no, te, no, no pagan, o sencillamente eh, después de tres meses llega la boleta y encima llega mal. No, se supone que es una transacción inmediata. O sea, llega el documento, se hace el intercambio de dinero. Así de sencillo. Es como ir al negocio.
0: Es como, como, como ir a un almacén, comprar un kilo de arroyo, recibo la boleta por, por eso. Debe ser de,
1: de la misma forma. Exacto, ¿no? debería ser de la misma forma. Ya, Bueno, de hecho, si uno comete algún error con respecto a, una, a la emisión de una, de una boleta de un honorario, eh, uno tiene tres meses para poder eh, eliminarla. Ya, Uno ah, como no. emisor y el receptor también tiene tres meses para poder observar qué se llama el, el, la boleta y poder solicitar la anulación de la misma. Ya, perfecto.
0: Y que ahí se termina no pagando el impuesto que, que tiene que ir entre medio ahí. La retención.
1: La retención. Sí, es retención. Ya, pero, es y este finalmente una retención
0: bien? porque... Eso, me, me, tú me voy a explicar que siempre hay un... Hay, yo creo que todos tienen este mismo problema, que hay una retención del 10% de la boleta de honorario, pero que, es que esta es se, se entrega supuestamente más adelante. Sí.
1: Claro. Lo que pasa es que la, la retención... Eh, viene a reflejar un poco la como el cruce de información con respecto al documento. ¿ya? El, la retención hoy en día es del 10,75%, ya subió un poquito. ¿ya? Y después y el emisor de la boleta tiene que después recuperar esa retención con su declaración de renta, siempre y cuando dependiendo del movimiento que tenga durante el año, porque no necesariamente tiene que eh, recibir toda esa retención. ¿Ya? Porque también hay que sumar si es que tiene sueldo, si tiene participación en sociedades o empresas, etc. Ya, perfecto.
0: Eh, Eduardo, recién nos estabas con, eh, preguntando algo relacionado eh, de, de las consecuencias que puede tener el no pago de, de los impuestos o, o, o el no cancelamiento de, de, de lo que tengo que pagar anualmente. Y tú me, decís, me hablabas de un bloqueo. Eh, sí. ¿Cómo me saco ese bloqueo de, 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 o el bloqueo que le hacen a mi empresa? ¿Cómo lo puedo hacer?
1: Pagando. <risa> Solo pagando. No, pero no. Eh, bueno, el, el bloqueo no solamente llegar y pagar. O sea, hay distintos tipos de bloqueos que te genera a ti el servicio de impuesto interno. Ya sea por no ser responsable en el pago de un impuesto. Que en este caso, si tú no tienes los medios económicos, tú tienes que ir al servicio y se, se llama notificar el impuesto ¿ya? o sea, eso quiere decir que tú eh, tú reconoces la deuda que estás teniendo en el no pago de este impuesto y, y esa deuda una vez que la reconoces ante el servicio de impuesto interno y pasa a la tesorería el servicio de impuesto interno dice ya el contribuyente está reconociendo que no pagó su impuesto así que lo voy a desbloquear y después la tesorería se va a encargar de poder recuperar esos montos que corresponden al pago de impuestos, ¿ya? Te afecta en los bancos muchísimo, muchísimo, porque de hecho tú al notificar un impuesto eh, no te aparece en tu carpeta tributaria, ¿ya? Las carpetas sí. tributarias eh, se, son las que te solicitan los bancos para ver toda la información tributaria que tiene la empresa, tanto en impuestos, eh, la presentación de los formularios de renta, eh, la información en general que tiene la empresa con respecto a los socios o al, o al dueño eh, a los giros, etcétera ¿Ya? Entonces cuando tú no, no pagas un impuesto al día y lo notificas tú sacas una carpeta tributaria y no te va a aparecer ese impuesto. Aunque ah, tú hagas un convenio con la de la Claro, se te va a generar el vacío y el banco va a decir, va, ¿y qué le pasó a usted este mes? ¿Qué le pasó con este impuesto? ¿Por qué no está? Y el banco va a decir mm, no creo que sea con cliente. ¿Qué claro. está ahí? Este no paga el día. Exacto. Entonces, si no le paga al, al fisco, ¿cómo nos va a pagar a nosotros? Claro. ¿Me entiendes? Ahí también se, después se la juega el, el ejecutivo del banco si, si te dan o no el crédito. Ya, perfecto.
0: Oye, Eduardo, ¿y crees tú mm. que es necesario eh, hacer reportes financieros, contables, eh, de forma periódica, eh, ¿O con cuánta periodicidad tú recomiendas que las personas hagan estos reportes financieros para, para ir tomando decisiones?
1: Mira, normalmente los reportes pueden ser desde un mes, trimestral, semestral, anual. O sea, bueno, de hecho el informe que por, que por obligación nosotros como contadores le entregamos a nuestros clientes es anual, ya que ahí viene estando el balance o los estados de resultados o de situación financiera. Ya todo va a depender mucho de eh, cuál es la proyección de crecimiento que tiene una empresa o sea, claro. es sin desmerecer pero hay personas que quizás dicen, no, si yo con mi almacén que tengo acá estoy bien, me está yendo bien entonces, no, ¿para qué quiero un reporte? Como otras empresas que obviamente, que no sé, porque le prestan servicio a la minería donde van teniendo meses con, con movimientos altos, movimientos bajos, necesitan ver cuál es el flujo que, que ha tenido en, en la caja y, y están más pendientes porque se les viene, no sé, una próxima inversión y necesitan saber cuánto es la proyección que van a tener para esa inversión. Entonces, a ellos obviamente te van exigiendo eh, cada cierto tiempo cierto informe o cierto análisis con respecto al comportamiento contable que tiene la empresa en esos momentos. Ya Y es muy muy importante. Ya,
0: perfecto, sí. Entendí lo, lo que me querías comentar. Creo que tuvimos ahí algo, alguna interferencia, pero se, se logró entender y, y creo que aún seguimos en vivo. Eh, sí. Eduardo, ¿tú me escuchas? ¿Sí me escucha bien? Sí,
1: sí, ¿todo bien?
0: No, no. Súper. Un drama. Nada, bacán. Entonces tenemos también una pregunta acá. Nos dicen... Eh, ¿cuáles son los principales problemas que presentan los emprendedores cuando llegan a un contador? así cuando a ti te llega un contador te llega un maestro chasquilla o, o no sé, ahora que está de moda hacer cosas con alimentos ¿cuáles son los primeros problemas que te, te presentan?
1: El, el desconocimiento muchas veces la gente llega y no tiene idea de nada, nada. o sea, ni siquiera se metieron a Google para ver, oye qué es lo que necesito hacer, qué tengo que ver, eh, y, y eso es más que nada. Eh, bueno, la, la idea obviamente de nosotros es tener que orientar al, al, al futuro cliente o al contribuyente y, y decirle cuáles son los pros y los contras que tiene en ese momento. Y también hacerle ver cuál es su proyección. La proyección es muy importante en cualquier tipo de emprendimiento, ya sea pequeño, mediano grande. Aunque yo siempre le digo a mis clientes que no hay emprendimientos pequeños. O sea, uno siempre tiene que pensar en grande. ¿ya? Por tanto, es muy importante siempre estar pendiente eh, de todos los temas tributarios de su empresa. Y, bueno, también me han llegado casos, de repente, de, de personas que han cometido errores gravísimos, eh, Tantos colegas como contribuyentes en sí que no se han hecho partícipes de sus obligaciones como corresponde. Y, bueno, la idea es tener que ayudarlo y ponerse al día nomás. No queda de otra. Ya. Y es eso. Súper. Súper. Yo creo
0: que, que, que no, no ha estado quedando súper clarito, Eduardo, lo que no hay estado comentando. Lo, lo que es este mundo nuevo de la... Contra o sea, un mundo nuevo para muchas personas. Yo creo que esto ya... Un sinfín de años, hablando de lo mismo, creo que las teorías van, van, se han ido adaptando, y con de hecho, con lo que tú me comentabas, con este diplomado que hiciste, eh, hasta, hasta hay un lenguaje que es universal. Eh, sí. Agradezco mucho que nos hayáis eh, conversado un poquitito de qué es lo que es la, la contabilidad, eh, la importancia de esta, cuál es el objetivo. Yo me quedo con lo importante de asesorarse con un profesional, eh, creo que es bien importante que eh, vayamos a un contador, que resolvamos nuestras dudas, que, que preguntemos todo lo que tengamos que preguntar, porque claramente es, es un mundo aparte, eh, sí. eh, tienen un lenguaje distinto, a, a, hablamos de, empezamos con activo, pasivo, que yo creo que es lo más normal que conocemos, pero después nos vamos a, a la doble partida y ya, ya me hice aguagüita ya me hice una bolita, no, no, <risa> sabía, no sabía de, de qué estaba hablando, así que... Eh, es un mundo, la contabilidad, que agradezco mucho que, que nos hayas venido acá a, a enseñar un poquito de, de qué es lo que se trata. Eh, mira, me, me están acá solicitando eh, que tenemos otra pregunta. Donde dice, ¿nos puede explicar cómo un emprendedor se relaciona con el, con el contador? ¿De qué forma? ¿Cuál, cuál
1: es el método? Eh, tienen que tener una, una relación bien estrecha, bien directa. Eh por lo menos yo como cliente los trato de tú a tú, eh, no, no ser tan formales. Eh, es súper importante, y yo creo que ya lo he repetido millones de veces, pero, pero igual lo sigo diciendo, o sea, es importante que el contribuyente eh, tenga esa relación por las obligaciones tributarias de conocer sus obligaciones, de conocer que tengo que pagar impuestos ya sea el 12, ya sea al 20, de que tengo que tener un balance a fin de mes, de, o sea, perdón, a fin de año, de que tengo que presentar mi declaración de renta y, y siempre estarle consultando a su contador. Oiga, ¿sabe qué? Mire, no sé, eh, tengo que el llevé los papeles al banco y me dijeron que, que no me alcanza la renta que tengo mensual. ¿Cómo lo podemos descubrirme a mes? Hay una técnica súper antigua eh, que se llama el séptuple del IVA. Ya, que uno cal, haciendo unos cálculos, tú puedes llegar a una utilidad bruta y de eso decirle, mira, a ver, ¿cuánto paga ahí en arriendo, en trabajadores, etcétera, etcétera? O sea, que, claro, por eso no te da, porque te está dando esta utilidad neta. Ya, hagamos esto, re, re, registremos de esta manera los, los documentos, pero tener esa comunicación, ese contacto. No estarle preguntando, no sé, al vecino de la esquina, oye, ¿cómo lo puedo hacer para pa sacar un crédito en un banco? Si para eso usted le paga los servicios a un contador. Y si tú estás viendo que con ese contador no tienes esa, esa llegada, bueno, tendrás que buscar otro con la, que, con la cual sí pueda tener. Así de fácil. Claro, con el, con el cual
0: puedas tener un, una afinidad más, más profunda. Claro, acá nos comentan de que dicen que hay muchos temas que, y alertas que te llegan del servicio de impuesto interno que uno no las entiende y creen que, que están hablando en chino eh, bueno. y, y de forma yo creo que el camino, como tú lo dices, es tener una afinidad con un contador en el cual sí. se puedan resolver todas estas preguntas de manera rápida. Eh, no sé, el Servicio Impuesto Interno me dijo esto. El Servicio Impuesto Interno me dijo que tenía que devolver las 500 lucas del de bono clase media. Está bien, don contador, lo tengo que hacer. Eh,
1: ¿Usted registró en la casillera donde salía cero? ¿Registró sus ingresos del mes anterior? No, devuélvalo entonces. Si sabía que tenía que registrarlo. No, es que no sabía. ¿Y por qué no me preguntó? Si sí, así de fácil, así como uno de repente manda un WhatsApp para ver cómo, no sé, para mandar un chiste, o para mandar un meme, o mandar un... Eh, ¿cómo se llaman estas cositas todos? Bonito. Eh, la, claro. Pregúntale a tu contador. Oye, sabéis qué? Me salió esto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Entonces, muchas veces mejor esperar, no sé,
0: media mañana
1: a que el contador te responda, a tener que devolver 500 lucas al Estado ¿cachai? Eh, de hecho yo en una empresa Ahora, donde trabajo también eh, a muchos de los trabajadores yo lo asesoré gratuitamente de paleteado que soy y a muchos les pedí su, el bono de eh, o sea este bono de clase media a varios le pedí el, el tema del préstamo tributario que hay hoy en día a varios los ayudé porque al final son, son consultas cortas, mínimas, o sea esto no es como ir a ver al médico que por una consulta tenés que pagar un bono, no acá nosotros entregamos un servicio completo o sea, es todo el mes somos contadores, no somos contadores solamente el día 12 o el día 20 sino que los 30 días
0: y ese es un tema que, que pasa harto, de hecho eh, se entiende que o, o existe en el, en el ambiente de que el contador es casi una persona fantasma de que, como dices tú que solo aparece el 12 o el 20 o el 30 y, y, y ya está y no, po, finalmente tú no. estás ahí constantemente, puedes resolver un montón de, de dudas y consultas que puedan ir saliendo porque, eh, y, y que van de temas tan comunes eh, como lo que recién estaba hablando del 10, del, de las 500 Lucas había un tecnicismo, yo creo que también ese es un, un, un problema de servicio de impuesto interno que para las personas le colocaban un tecnicismo tremendo para poder sacar eh, 500 mil pesos. Hay, hay, hay gente que no sabe esto de la renta, no sabe qué es lo que claro. uno eh, el honorario. Entonces ahí debiesen de apoyarse y de apoyarse un poco más el mismo sistema, pero en este caso también está, ahí están ustedes, los contadores para
1: solucionarnos todo esto. Claro, no, mira, tenemos se... otra pregunta acá que dice. Sí, perdón, <risa> dale. No, es que eh, lo que te iba a decir, desgraciadamente el servicio impuesto interno a veces no, no nos entrega la información como nosotros quisiéramos recibirla. Producto de, de lo mismo que no, no tenemos el conocimiento técnico de ciertas cosas y palabras que quizás para la, las personas que están como más, más vinculadas al área de las finanzas, porque no solamente los contadores. De hecho, eh, tú me dijiste que eras, era ingeniero comercial. Nosotros somos prácticamente primo en segundo grado. ¿Ya? Entonces. Eh, claro, quizás para nosotros que estamos en el área de finanzas Hay palabras que se nos hacen más comunes Entonces tenemos que también nosotros ver Que si no nos están entregando la información como nosotros la entendemos Averigüemos, consultemos Ayudémonos con nuestras personas Así de fácil Ya, la pregunta que me ibas a decir Dice acá
0: eh, Que si tú crees que que la, la profesión esta genera desconfianza, porque uh, hay una, una imagen de que los contadores son, acá no, no lo quería decir, pero dicen son como los huevones truchos, como que siempre andan ahí haciendo estos chanchullos.
1: ¿Cree que todavía existe esto en el, en el común? Eh, mire, yo creo que la desconfianza siempre va, eh, bueno, siempre ha existido con respecto a nosotros, ya pero eh, habemos algunos contadores, que tratamos de eliminar ya esa desconfianza con nuestros clientes, de entregarles la confianza, o sea, la confianza no solamente eh, uno la tiene que ganar por, por sí solo o, o, o como por, no sé eh, lo que pasa es que para mí es bien complicado hablar de este tema ya, porque por ser cuando un médico atiende a un paciente uno ya entra diciéndole, buenas tardes doctor ¿cómo estás? Pero cuando viene un cliente para acá, eh, no, nadie me dice, buenas tardes, contador, ¿cómo estás? ¿Entiendes? Ahí ya tienes una diferencia de cómo tú tratas a la gente según el título. ¿ya? Desgraciadamente yo no puedo hablar por eh, colegas que hayan hecho cosas que no correspondan. ¿ya? Eh, desgraciadamente hay que ver qué, en qué situación estaban, qué fue lo que pasó. Pero lo, lo más importante de todo es que para que esto no pase... Más que generar una confianza o desconfianza con un, con un contador, tú tienes que estar preocupado de tus obligaciones. Porque claramente un contador puede llegar, no sé, te puede robar por intermedio del formulario 29 y tú no te vas a dar cuenta. Pero si tú te instruyes, si tú revisas las cosas que, que el contador te hace, tú te puedes dar cuenta a tiempo de decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿me entiendes? Entonces, al final la confianza tú la tienes que generar de esa forma, de estar ahí, de, de estar pendiente, no, no de que nosotros seamos, como recién dijiste, que seamos trabajadores fantasmas, que aparecemos solamente para, para cobrar el IVA. No. Esto es, es por ambas partes. Ya es lo mismo que, no sé, pues, si tú llegas y dejas el auto en la calle con las llaves puestas y el motor encendido, tú vas a esperar que alguien de buen corazón te diga, oiga, le van a robar el auto. Acá es lo mismo. O sea, tú no puedes dejar las llaves puestas porque sabes que te van a robar el auto. Tú no puedes entregar la contabilidad y desentenderte y decir, ya, hasta el próximo, ve hasta el próximo 20, nos vemos. No. Acá es por ambos lados. Claro.
0: Hay una responsabilidad compartida.
1: Eh, sí. sí. Es por ser, no sé, nosotros llega el día 20, ¿eh? nuestros clientes nos pagan, porque yo tengo clientes que les dejo cargado su impuesto en el sistema y ellos se hacen cargo del pago. Como tengo clientes que me transfieren y después nosotros entre el día 21, 22, le enviamos los comprobantes para que vea que está pagado. Algunos nos piden, otros no nos piden, algunos entiende. Entonces uno se tiene que, que, que hacer el mea culpa y preocuparse y, y decir, ya sabéis que le transfería a mi cliente, no sé, por 900 lucas. ¿Me habrá pagado las 900 lucas en impuestos? ¿Iban las 900 lucas en claro. el impuesto? ¿Qué es lo que iban esas 900 lucas? A veces los clientes ni siquiera saben qué es lo que pagan en un formulario 29. No tienen ni idea. Y el formulario 29 se divide en varias partes donde hay distintos tipos de impuestos, donde uno paga retenciones y lo más importante, que pagan PPM. Paguen el PPM. Eso es súper importante. ¿Qué es lo que es lo que el PPM? El pago promedio mensual. Es un, un pago que va relacionado con las ventas netas. Ya eh, dentro de estas actividades que hemos tenido con respecto a la pandemia, eh, muchos, se ha, muchos beneficios tributarios se han hecho. Y uno de esos es, despreocúpese, no tiene plata, no pague el PPM. Lo peor que uno puede hacer es no pagar el PPM. El PPM se formó con la finalidad de usarse como colchón para el impuesto a la renta. Entonces, cuando, por ejemplo, durante tú, todo el año, dentro de tu formulario 29, pagaste, eh, no sé, un millón de pesos en, en PPM, en total en el año. Y cuando tú haces tu declaración de renta, y ves el, eh, ves el tema de las utilidades que tuvo tu empresa, y te dice, ¿sabe qué? Según las utilidades, usted me tiene que pagar 500 lucas en impuesto a la renta. Ah, pero de veras que me pagó un millón de pesos, le devuelvo 500 lucas a usted. Y esa es la devolución que se re, que reciben las empresas en, en mayo. Ah, fabuloso. La devolución que reciben es el PPM que les sobró, porque de ese PPM ya se pagaron ellos el, el impuesto a la renta, y lo que te sobra te lo entregan. Por tanto, es muy importante que paguen el PPM. Si pueden pagar un poco más de lo que recomienda el servicio de impuesto interno, mejor todavía. De hecho, la, la, las tasas, bueno, antiguamente... Eh, antes de la, de la reforma tributaria el PPM variaba entre el 1 y el 3% ¿ya? ahora hay una, una fórmula de cálculo que es mucho más, más, más complicado ¿ya? pero incluso he visto casos que te cobran el 0,25 el 0,1% ¿ya? pero lo ideal es que siempre paguen eh, sobre el 2% de PPM es, es como lo, lo ideal ¿Ya? Ah, pero en
0: este caso, acá el, el emprendedor o el empresario puede decidir cuánto pagar de PPM.
1: No. O sea, sí y no. Porque, ya, ¿Ya? de hecho, el servicio interno a ti te dice, según, eh, según un cálculo, te dice cuánto es lo que tú tienes que pagar. ¿Ya? Porque, como así, se ha visto casos que pagan, no sé, pues 0.25 o 0.5%, yo he visto casos que tienen que pagar un 11% en PPM. Y tú no puedes pagar menos de lo que te dice el servicio de impuesto interno. ¿ya? Okay. Lo ideal es que tú pagues siempre un poco más de lo que el servicio de impuesto interno te dice. Pero menos no puedes. ¿ya? Porque si tú pagas menos, ya eh, ahí eh, eh, incurrirías en un... Ay, se me fue la palabra. En una ilusión. Yeah. ¿ya? Que no es lo mismo que una evasión. ¿Ya? La ilusión es cuando tú por desconocimiento cometes un error en el pago de un impuesto, ¿ya? Entonces tú eh, no estás evadiendo el impuesto porque lo estás pagando, pero sí cometes claro. una ilusión porque no te das cuenta o, o producto de que Ay, es que en este rato no tengo plata, voy a pagar un poquito menos, no. Entonces eso hay que evitarlo. ¿Ya? Ahí, ahí se genera esto de que no estás haciendo un chanchullo, solo que no lo sabís nomás, porque claro, pues, estás cometiendo claro. un error porque no lo sabes más que nada. Exacto. Ya, Pero igual es súper importante que las empresas paguen el PPM dentro de sus formularios 29. Ya. Eduardo, como
0: para, para ir cerrando, eh, hablamos todo, todo el, el capítulo de, eh, de cómo lo necesario que es un, un, un contador para un emprendimiento, para una empresa, pero ¿cuál sería tu consejo en este caso para para un contador que está recién saliendo de la universidad, un contador que está recién egresando, que, que tiene todas las ganas de, de ser un emprendedor también, porque lo que ustedes son, eh, empezaron así, pues, hace 17 años empezaste ahí, gracias al llamado del amor con, con tu señora, eh, fuiste es, eh, un, un emprendedor de contable, y ahora ya eres un empresario, pero ¿cuál es el consejo para esta persona que se están recién iniciando también y que quieren buscar este mismo camino?
1: Bueno, eh, primero, eh, siempre mantenerse al día con todos lo que son lo, los cambios, las reformas, eh, si, si pueden eh, hacer otros tipos de cursos, eh, estar conectados con el tema contable que eh, en, en estos últimos años, o sea, en 12 años, ha cambiado, pero muchísimo, muchísimo. O sea, es impresionante cómo se ha modificado la contabilidad y es en favor de las empresas, y de todo tipo de empresas, no me refiero a solamente las empresas grandes, sino que todo tipo de empresas, y ayuda mucho al crecimiento, ya eh, tiene que uno ser muy perseverante, tener eh, hartas redes, conocimientos, conocidos, gente con la cual tú te puedes comunicar, eh, donde tú puedes también ver un poco del, del valor que tú tienes como persona. ¿Ya? de demostrarle a tus clientes eh, bueno, yo tengo clientes pero de años, de años de hecho, el, el cliente más antiguo que yo tengo si no me equivoco, lleva 15 años con nosotros que es prácticamente desde que empezamos con mi señora ¿ya? pero también todo va a depender del trabajo, del esfuerzo que uno le ponga, o sea, es fundamental lo que tú tienes que entregar para poder recibir y así tú vas a tener un crecimiento no es algo rápido ¿Ya? en 17 años que yo llevo con mi señora eh, hemos tenido altos y bajos por distintas situaciones eh, los temas estos, eh, los problemas económicos que, que ha azotado el país eh, la misma pandemia entonces tú puedes estar en la cresta de la ola como podéis estar debajo pero tenés que ser muy perseverante y, y demostrar harto, harto cariño por esto sobre todo que te guste mucho la contabilidad porque de verdad que es algo muy hermoso, muy bonito, y que uno le puede entregar mucho conocimiento a la gente. Oye, y dentro de esto mismo, del cariño
0: que tú nos estás comentando, ¿alguna anécdota que le queramos comentar a, a estos a esto iniciado, eh, contadores iniciados con algo catastrófico, algo así ya fuera de, de serie que te haya pasado y que hayas tenido que solucionar?
1: Algo así como... Que, eh, okay. O sea, ¿no? Algo difícil, ¿Qué ¿no? Fome ¿Qué fome? Ver,
0: no he tenido nada, que... algo, algún, alguna empresa, un emprendedor que le, la haya cagado así a medio y ahí lo tuviste que ayudar a solucionar el problema, algo que haya sido ya casi terrible.
1: Es que no, no es tanto así, o sea, hemos visto casos de clientes que nos han llegado con, con sus problemas tributarios y que no sé, porque... Bueno, una vez me llegó. Una vez me llegó. Me llamaron por teléfono. Sin
0: nombre, sin nombre, tranquilo no va. No, no.
1: Entonces. Eh, me llama una de las hijas de un cliente. Y me pide la clave para entrar a la página de servicio impuesto en interno. Entonces yo le digo: Sí, pero es que tu mamá sabe cuál es la clave. No, es que mi mamá en este momento está súper mal y, y ni siquiera se acuerda cuál es la clave y la cuestión. Ya le dije yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que no sé si tú sabes que falleció mi papá. Ah, chuta, yo le dije, lo siento tanto, sí. que, que, te, que terrible. Bueno, la cuestión es que yo después le pasé la clave todo y, y llamo a mi señora y le digo, oye, ¿sabés qué? Eh, se murió tal persona, no, metí. Me dice sí. y yo hace qué. Dos tres días había ido a, a dejarle documentos al local y lo vi. Pues y estaba re bien parado. Ya, sí. Bueno, la cuestión. Que al, yo quise ir a dar el pésame y resulta que me llama de nuevo la hija de mi cliente. Entonces yo le digo, oye, ¿y, y, y qué pasó? ¿Para qué, qué qué onda? No, es que sabéis que la clave está mala. Pero cómo va a estar mala las claves si las claves las hago yo mismo. Y bueno, resulta que, para pa resumir el cuento, eh, me estaba matando a otro cliente. Yo estuve a punto de subirme al auto y de ir a darle el pésame a un cliente que estaba vivo. Y resulta que no te había muerto nada, porque era otro cliente, el, el esposo de otra cliente, a la que había fallecido Mi señora, ¿para qué te digo cómo me insultaba? Así. Ay, 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 ay. Ay. Ay,
0: menos Así mal, mí. era una estafa, ¿no?
1: No, 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 claro, si son cosas, o sea, y he tenido otras miles, pero con respecto al, al tema laboral o, o con el plano tributario, eh, no es un tema más que nada de, de corregir ciertos errores, ciertos registros de información, pero eh, nada tan cuático. O sea, no hay nada que, que no se pueda mejorar o recuperar. Ya, lo que sí yo les digo a estos clientes que vienen con drama es que tienen que desembolsar Lucas para arreglar todo el cacho. Nada más. No vengan con la gana de llorar, que eso no les va
0: a servir de nada. No, a pagar, no, a pagar. No, toma claro. chocolate, toma el chocolate sí. y paga lo que ve. Así
1: que. Exacto. No. No
0: hay, na, no hay nada más que hacer. Super Eduardo, yo creo que ya llegamos al fin. Eh, muy agradecido por tu tiempo, por estar acá compartiendo desde tu sabiencia, de tu anécdota, de todo lo que eh, nos no puedes comentar de acuerdo a lo que has vivido. Muy agradecido por todo, por todo este tiempo que, 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 que invertimos acá, una hora ya casi. Eh, eso, eh, cualquier cosa que, que tú necesites, estamos acá eh, en, en, el, en el garage, estamos con web también, así que muy agradecido por tu tiempo. También acá, mira, nos están colocando eh, tu red social y tu página Exacto. página web, acá punto www.acercon.cl en mm. Facebook y en Instagram te pueden seguir como acercon.cl y tu Exacto. correo electrónico es contacto punto así que ahí ya todos los emprendedores y todas las personas que nos están viendo lo pueden seguir ahí en esa
1: en, esa, eh, en esas coordenadas ah, claro, la página de <ríe> tu muchas gracias,
0: gracias.
1: Pero sí, en nuestras redes sociales entregamos información en general de todos estos cambios tributarios que se están haciendo, cómo poder mejorar ciertos aspectos como, como emprendedores o como empresas. Y cualquier consulta, no duden en, en escribirnos, en llamarnos, mandarnos su correo y les respondemos. Todo cliente es bienvenido. Ajá. Todo cliente nuevo que llegue en, en esta ah. semana con, comentando
0: que nos vio acá en el garage, tiene el, el 10% de descuento en la primera asesoría, dice acá Eduardo, así que... Exacto, no hay agradece. problema. Así es. Eso. Gracias Eduardo. Muchas gracias por el, por el día, por toda la enseñanza. Eh, que tenga un, una gran noche ya eh, y una buena semana. Así que muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, a todos los emprendedores, personas con ideas de negocio que están con muchas ganas de de seguir acá iniciando en este camino, aprovechando las oportunidades que se nos vienen. Eh, eso, un abrazo gigante, eh, cuidémonos y sí, nos sí, vemos sí. la próxima semana. Un abrazo gigante, que estén bien. Chau. Chau